0: A partir de agora, você ouve Trilha das Artes Especial 10 Anos. Entrevistas inesquecíveis com grandes nomes da cultura brasileira, regadas pela memória musical do artista. Hoje vamos voltar a 2015 e passear pela arte de Cristiane Sobral, poeta, escritora e atriz ligada às ações de valorização da cultura negra. A apresentação, André Amaro.
1: Olá, ouvintes da Rádio Câmara. Hoje vamos ouvir Cristiane Sobral e passear por músicas que ilustram sua história pessoal e a sua carreira de atriz e escritora. Poeta e contista com três livros publicados, nascida no Rio de Janeiro mais brasiliense de coração, ela é hoje sinônimo de arte e ativismo.
0: Levava uma vida sossegada Gostava de sombra e água fresca
1: Cristiane, já que começamos com Ovelha Negra, de Rita Lee, a minha pergunta tem a ver com uma frase que li em um dos seus livros. Sempre tive a cabeça dissonante. Pode explicar isso?
2: Eu, como uma menina negra no subúrbio do Rio de Janeiro, e pensando também numa questão de gênero, né, uma menina, já comecei a ver o mundo assim, de uma maneira diferente. Eu sempre digo que parece que nasci com um lápis na mão. E aí foi o lápis que furou a placenta da minha mãe, então, eu já me vejo chegando ao mundo com, essa, com esse lápisinho na mão, assim. Eu era uma criança que observava muito, gostava muito de ler e gostava muito de escrever. E não me encaixava muito no padrão do que a maioria das meninas da minha idade estavam fazendo. Digo assim, em relação a bonecas e gostava muito de, de coisas que me levassem ao mundo da arte, assim, mesmo que fosse a contemplação. Na natureza, outras coisas assim. Então, era até um pouco estranho dentro... Meu sonho não era casar, ter uma casinha, filhos e um marido.
1: Qual era teu sonho?
2: Meu sonho era trabalhar com teatro e escrever livros, assim. Era também dar aulas. Mas, naquele momento, não tinha ainda um desejo... Que era um desejo comum, né? Das meninas, de, de um príncipe encantado, ou de casar, ou de cuidar de uma casa... Só imaginava assim, lugares no mundo que eu poderia visitar. Isso era um pouco diferente do que as pessoas esperavam, principalmente de uma menina.
1: E muito cedo também você já estava na universidade no teatro, não é isso?
2: Eu entrei na universidade com 16 anos, né? Na verdade, comecei a dar aula com 18 para 19, por aí.
1: E você dava aula de quê?
2: Dava aula de teatro sempre. Comecei numa escolinha de crianças pequenas, então eram atividades lúdicas para as crianças e jogos, né, brincadeiras, que eu já estava cursando artes cênicas, então já me permitia um pouco trabalhar ali numa oficina, né, que era uma oficina em turno contrário. E ao mesmo tempo em que cursava as disciplinas de interpretação, né. Então começo por aí. E o que mais me encantou foi conhecer um pouco assim do que que tinha nesse universo do teatro, né? cenário, figurino, iluminação, porque o curso trabalhava assim minimamente, que o tempo era curto, né? mas trabalhava com essas linguagens, e ali para mim assim foi um divisor de águas esse curso, mesmo eu sendo tão novinha, mas assim já não gostava de assistir televisão <risos> dali para frente, então era o um mundo da música e as minhas fantasias de que um dia eu ia poder trabalhar com arte.
1: E quais os benefícios, as vantagens ou os prazeres do teatro, na sua opinião?
2: Eu não sei se no universo de alguma outra profissão eu teria a possibilidade de me desdobrar em tantas pessoas como eu posso me desdobrar no teatro. Ainda falando assim como mulher negra, né, tem alguns espaços que infelizmente ainda são marcados na sociedade para mulheres negras, e a primeira coisa que me encantou no teatro foi a possibilidade de ser qualquer coisa, de ser qualquer pessoa, de não ter que estar limitada a minha cor, de não ver essas coisas como coisas negativas, né, então eu acho que esse reescrever que o teatro permite, né, essa possibilidade de ser, de, de principalmente também trabalhar com as emoções, que eu acho que é um trabalho fantástico, que você... Desenvolve a sua percepção sensorial, né? assim, no sentido de levar emoções para as pessoas. E a todo momento, assim, quanto mais a sociedade está caótica, eu acho que mais necessário é o exercício do teatro, né? Porque a gente está nessa geração que é muito virtual, a gente está perdendo esse contato humano. E acredito que o teatro seja um dos caminhos que mais proporciona esse esse contato, né?
1: Estamos apresentando mais um Trilha das Artes. Comigo hoje está a atriz e escritora Cristiane Sobral, autora dos livros Não Vou Mais Lavar os Pratos, Só por Hoje Vou Deixar o Meu Cabelo em Paz e Espelhos, Miradouros, Dialéticas da Percepção. Os dois primeiros de poemas, o último de contos. Todos trazem as temáticas negra e feminina como marcas de sua personalidade ou como gritos de liberdade. Uma escrita fina, feroz, fortificante... Felina e festiva, como escreveu o escritor e jornalista Sidney Silveira.
2: Corrupção preta dói demais. Tibatada na senzala fere infinitamente. Até tu, zumbi! Espera aí, feitor. Pouca tinta, eu? Separe todos os matizes da negritude brasileira, desintegre todas as identidades. Ficaremos com nada aguado. O mestiço não é nem o sim nem o não, é o talvez. Mentira! Pergunte o porteiro do prédio, interrogue o policial. Eles não terão dúvida da consistência da minha melanina. Sou negra. Meus dentes brancos trituram qualquer privilégio retinto. Meu sangue negro corrói a hipocrisia parda. Mela o mito da democracia racial. Corre maratonas libertárias negrófilas. Rasga as entranhas e reluz. Das cinzas a fênix. No fundo do olho há uma verdade viva. Muito além da cor.
1: Cristiane, no seu primeiro livro, Não Vou Mais Lavar os Pratos, você evoca a condição da mulher e a importância de uma resposta ao mundo racista, machista e patriarcal. É isso mesmo?
2: É um rompimento do estado das coisas, né? É um rompimento que não se limita à negritude, que não se limita ao feminismo. É um rompimento do ser humano, de que quer mudar né? a, a, a a sua essência, que quer mudar a sua aparência, que quer mudar o seu lugar no mundo, né? Então é dizer, chega a dizer que existem outras perspectivas, né? De leitura. Então não lavar mais os pratos é um gesto de insubmissão, que eu acho que não existe outro caminho para quem está em terceiro mundo, né? Quem é negro, quem é periférico, que não seja uma insubmissão a todos os lugares que são ofertados né, para a gente na sociedade. Né, os não-lugares também que são ofertados para a gente na sociedade. Então aí, parece uma, esse poema ele parece muito simples no sentido de dizer ah, é uma mulher que é dona de casa, que briga com o marido, que aí resolve que não vai mais lavar os pratos. Mas não se engane, porque ela começa dizendo não vou mais lavar os pratos, nem vou limpar a sujeira dos móveis, sinto muito, aprendi a ler, né? Então coloca a leitura como sendo uma leitura mesmo do mundo, da realidade de si, porque essa pressa do capitalismo, né? Esse esse essa industrialização dos corpos, os corpos dóceis, os corpos que estão aí predispostos ao mercado de trabalho, não permite essa leitura, né? Permite execução de tarefas que que são impostas e aí nós sabemos dos índices de violência contra a mulher, né? Especificamente para uma mulher dá esse grito aí, acho que é um rompimento mesmo.
1: No outro livro, Só por hoje eu vou deixar o meu cabelo em paz, voltam os mesmos temas, a discriminação, o preconceito, o racismo, mas é que você instiga o leitor a encontrar o prazer pelo viver afro. Fala um pouco desse projeto.
2: Esse título, é, ele saiu do, do, das reuniões do AA que eu pesquisei, então no AA tem a, 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 aquela premissa né, de que só por hoje, hoje eu não vou. Né? Cada dia, cada dia é uma, uma caminhada. E eu acho que em relação à construção da, idade da identidade negra no Brasil, essa questão de aceitação da própria imagem, de não ter um cabelo alisado, né? é, isso é tão doentio na mente do brasileiro que tem que ser só por hoje, sabe? Tem que ser todo dia que você tem que afirmar que você vai se permitir ser quem você é, porque a todo momento estão te oferecendo opções cosméticas para entrar no padrão, que não é um padrão, né? Be yourself, faça o que você tá afim, não, é um padrão. Todos têm que ter uma cabeça única, né? E aí eu tô discutindo essa, essa possibilidade de se encontrar com a sua própria cabeça, de, de, de... Sei lá, cabelo é tão pouco, né? É tão... Mas, ao mesmo tempo, o Brasil é o segundo país do mundo que mais consome cosméticos, assim.
1: Podemos ouvir um trecho desse livro?
2: Naquele dia, meu pichain elétrico gritava alto, provocava sem alisar ninguém. Meu cabelo estava cheio de si. Naquele dia, preparei a carapinha para enfrentar a monotonia da paisagem da estrada. Soltei os grampos e segui de cara pro vento Bem desaforada Sem esconder volumes nem negar raízes Pura filosofia Meu cabelo escuro, crespo, alto e grave Quase um caso de polícia em meio à pasmaceira da cidade Incomodou identidades e pariu novas cabeças Abaixo a demagogia Soltei as amarras e recusei qualquer relaxante Assumi as minhas raízes Ainda que brincasse com alguns matizes. Confrontando meu pichain elétrico com as cores pálidas do dia. Pichain elétrico.
1: Na sequência ficamos com Dor Elegante, sugestão de Cristiane Sobral para o Trilha das Artes. Leminski disse
0: Um homem com uma dor É muito mais elegante Caminha assim de lado Como se chegando atrasado Andasse mais adiante Da dor, como se portasse medalhas, uma coroa, um milhão de dólares, ou coisa que os valha. Lemis que diz, e a velha vai repetir pra vocês. Um homem com uma dor é muito mais elegante. atrasado, andasse mais adiante, carrega o peso da dor, como se portasse metais, uma coroa, um milhão de dólares, o coisa que os vale. um milhão de dólares, ou coisa que os vale. Édens, Édens analgésicos, analgésicos, não me toquem, nessa não dor. me toquem nessa dor. Ela é tudo que me sobra. Por favor, favor. Ela é tudo que me sobra. Sofrer vai ser a minha última Sofrer obra. Sofrer vai ser a minha última obra. Ela é tudo que me sobra. Sofrer vai ser a minha última obra. Ópios, Édens, analgésicos. Não me toquem nessa dor. Ela é tudo que me sobra, por favor. Ela é tudo que me sobra. Sofrer vai ser a minha última obra. diz e a Zélia repete aqui para vocês. Ela é tudo que me sobra. Sofrer vai ser a minha última. Hora.
1: Ouvimos Elia Duncan e Tamara Assunção, de Tamara Assunção, Dora Elegante, Sugestão Musical, de Cristiane Sobral para o Trilha das Artes. No próximo bloco, continuamos com essa atriz escritora, que nos fala de seu último livro e de sua pesquisa sobre o negro no teatro brasileiro. Fique com a gente, eu volto depois do intervalo.
0: Viver vai ser a nossa última hora.